balitang kinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita! Balita! Pagbabakuna sa mga batang edad lima hanggang labing isa ipinagpaliban sa lunes dahilan sa hindi pa dumarating na supply ng bakunang Pfizer. Petisyon para ihinto ang pagbabakuna sa mga bata inihay naman sa korte ng dalawang magulang. Pangulong Rodrigo Duterte nakakwarantin matapos ma-expose sa COVID-19. Labing siyang nalokal na pamahalaan hindi na maghahanap na negatibong RT-PCR test sa mga biyahero. Senador Richard Gordon nanindigan sa rekomendasyong kasuhan ng mga sangkot sa Farmally Deal. DOJ Justice Secretary Minardo Guevara tiniyak na paghahatian nila ng ombudsman ang mga kaso kapag umusad na ang investigasyon. Energy Secretary Alfonso Cusi, pinagbibideo sa pwesto kaugnay na sinasabing kontrobersya sa Malampaya Deal. Kugena Corporation, nanindigang walang anomalya sa transaksyon. Dalawa ang patay sa diarrhea outbreak sa Davao Oriental at mahigit sa apat na rampang residente ang apektado. At KBP Presidential Candidates Forum, aarangkada na mamaya, dating Senator Bongbong Marcos, hindi na naman dadalo. Hindi pagdalo sa forum ng mga kandidato, dapat ituring na red flag ng mga botante ayon sa Comelec. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Biyernes, ikaapat ng Pebrero 2022. At kasama po natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancio. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Kabayan, nilipat na po sa lunes. E kapito ng Pebrero ang pagsisimula ng pagbabakuna sa mga batang edad lima hanggang labing isang taong gulang, 5 to 11 years old. Sinabi ni National Task Force Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dison na ipinagpaliban ng pagbabakuna na arangkada sana ngayong araw matapos maantala po o hindi nakarating ang mga bakuna para sa naturang age group of Pfizer. Matanggap ang DOH ng email galing sa logistics provider, yung DHL, na nagkaroon ng konti na area sa transport ng vaccines natin na 5-11. So yung arrival niya na postpone siya from tonight to tomorrow night. Uh, so dahil doon, ipopostpone din natin yung launch sa lunes, February 7. Nagpadala kagad ng mensahe ang mga lokal na pamahalaan para abisuhan din ang mga babakunahan na maantala ang COVID vaccination. Pinayuhan naman ang mga magulang na kausapin ang kanila mga anak kaugnay sa pagpababakuna ng COVID vaccines. Let's be honest. No? Um, sabihin natin na ah, yung bakuna importante sa pagpaprotekta sa atin uh, para maiwasan mong magkasakit. 
um, alam na naman ng mga bata kung ano yung COVID. No? So, para hindi ka magka-COVID, uh, wag natin sabihin, wala kang mararamdaman. Kasi meron silang mararamdaman. One way to describe it would be, kadalasan ang nararamdaman sa bakuna para siyang, para siyang maliit na kurot. Ang psychologist na si Dr. Joanna Herrera. Samantala, inihain na sa Quezon City Regional Trial Court ang petisyon na layong ipatigil ang pagbabakuna sa mga batang edad lima hanggang labi isang taong gulang. Dalawang magulang po ang naghain ng petisyon na ipinadedeklarang unconstitutional ang circular na Department of Health na nagsasabing maaring bigyan na pahintulot ng Estado ang pagbabakuna sa mga bata na nais magpabakuna kahit ayaw ng kanilang mga magulang. Kasama ng dalawang magulang sa paghahain ng petisyon, si Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta. Sinabi sa teleradyo ni Attorney Acosta na tila indirectly mandatory ang pagbibigay ng bakuna dahil DSWD ang magbibigay ng consent kapag ayaw ng magulang na bakunahan ang kanyang anak. Bakit madideprive ang magulang na magbigay ng consent para magbakunahan ang anak nila? At ibibigay sa DSWD, samantalang ang nakakaalam ng medical history kung may allergies ang anak at kung, at kung ano man ang history niyan at kung saan nagsasay, nagkakaroon ng kung ano yung medical history nga niya, ano nangyari sa bata, nung bata pa, bago pakunan. Eh ang magulang at hindi ang DSWD, bakit? Abandoned child pa yung mga yan? Iminungkahi naman ang dating pangulo na Integrated Bar of the Philippines sa Department of Health na linawin nito ang inilabas na Memorandum Circular. Sinabi sa teleradyo ni Attorney Domingo Cayosa na kailangang maging malinaw ang inilabas na panuntunan para maging maayos at kampante ang mga magulang kung papabakunahan man o hindi ang kanilang mga anak. Panawagan natin sa DOH, iliwanag nyo yung, yung provision na yan. Mga... Hmm. Uh, nagkamali lang. Okay? Kasi uh, ambigos. But pwede rin sabihin ng abogadong DOH. Pinagkaralan na namin yan. Kaya nga may lang, hindi siya. So mga ganun, mga technicality. Mga so, technical. Yeah, oh. A little paglilinaw sa DOH bukas, mm-hmm. eh, malaking tulong. Kasi... Iginit naman ni National Task Force Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dison na karapatan ng sino man na maghain ng petisyon. Pero... Determinado ang pamahalaan na protektahan ang lahat ng sektor laban sa sakit. Tiniyak din itong ligtas at aprobado naman ng Food and Drug Administration ang lahat ng COVID-19 vaccines sa bansa. Nakita naman natin sa Omicron, marami siyang mga kabataan natin dahil hindi sila napakunahan. Kaya nagkasakit. Kasi hindi na sa unang-unang gagawa ito. Marami ng mga kabataan ang napakunahan ng Yan po si National Task Force Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon. Labing siyam na lokal na pamahalaan ang inalis na ang requirement sa paghaharap uh, ng negatibong RT-PCR test o kaya antigen test para sa mga bakunadong biyahero. Kabilang dito ang Bohol, Boracay, Butuan, Kamigin, Cagayan de Oro, Clark, Maguindanao, Davao at Domaguete. Gayun din ang Gerald Santos, Iloilo, Ligaspi, Manila, Naga, Ozamis, San Jose, Tacloban, Tugigaraw, Cebu Province, Cebu City at Mandawe. Isinagawa ang hakbang na ito para sa muling pagbabalik sa igla 
ng lokal na turismo sa bansa mula sa epekto ng pandemya. Pinapayuhan naman ang mga biyahero na o babiyahero at uh, lokal na turista na alamin muna ang mga travel requirements sa mga pupuntang lugar para maiwasan ang abala. Samantala, habang pababa ang mga kaso sa maraming lugar na natili naman sa high risk sa COVID-19 ng Baguio City, Puerto Princesa City uh, sa Palawan at ang Santiago City sa Isabela. Ayon po sa Octa Research Group, bunso dito ng mataas na reproduction number o positivity rate o dami po ng mga nagpo-positibo sa sakit na tili namang mababa ang healthcare utilization sa Santiago City habang nasa moderate level sa Baguio at Puerto Princesa. Nakakwarantine si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ma-expose sa household staff na nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Active Presidential Spokesperson Carlo Nograles, na-expose ang Pangulo noong linggo at nagpa-RT-PCR test noong January 31 at February 1 na parehong negatibo naman ang resulta. Ayon sa Malacanang, tuloy ang trabaho ng Pangulo at komunikasyon sa mga miyembro ng gabinete. Itinanggi naman ng Pangulo ang ulat na ospital ang Pangulo at iginit na bumisita lamang ito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City para sa isang medical check-up. Dalawa na ang namatay sa diarrhea, uh, diarrhea outbreak sa bayan ng Caraga sa Davao Oriental. Kabilang dito ang may 57 taong gulang na lalaki at uh, isang labing isang uh, buwang sanggol. Mahigit sa apat ang residente rin ang apektado na natili pa sa health centers at uh, itinayong maliit na ospital ng lokal na pamahalaan. May mga sinugod din sa ospital sa mga karatig lugar dahilan sa matinding dehydration. Ang maruming tubig sa natural lugar ang itinuturong dahilan ng pagkakasakit ng mga residente. Sa ibang mga balita naman, hindi na naman dadalo si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. sa Presidential Candidates Forum mamayang anas 9 ng umaga. Ayon po sa kampo ni Marcos, nagkaroon ng problema sa schedule. Kaya hindi makadadalo ang dating senador sa forum na inorganisa ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Wala namang tinukoy kung ano ang magiging aktividad ni Marcos kasabay ng forum. Sinabi sa teleradyo ni KBP President Herman Basbanyo, bukod kay Marcos, dadalo sa forum, sina Calio Didi Guzman, Senator Panfilo Lacson, Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao at Vice President Lenny Robredo. Ayon kay Basbanyo, hindi pa man pinal ang listahan ng mga kandidato noong Disyembre ay naipadala na ang imbitasyon at nagpaunlak na ang tumalo o nagpaunlak na dadalo ang lahat maliban pa rin kay Marcos. Naniniwala naman? Well, uh, may uh, letter naman sila declining the invitation. I think it was because of uh, some conflicts no? uh, sa mga schedules nila. We respected the decision of whoever no? uh, kung ano man tungkol sa invitation. Mm-hmm. That is true also for former Senator Bongbo Marcos. No? Kung hindi niya tinanggap, respectuhin din natin yan. No? But tatuloy ang uh, forum natin with the five uh, other candidates. Naniniwala naman ang Commission on Elections o COMELEC na dapat ituring po na red flag na mga botante ang hindi pagdalos sa forum na mga kandidato sa pagkapangulo. Whether or not they come to, to the debate doesn't really matter to the COMELEC, it matters to the people. Ultimately, what COMELEC cares about is whether or not the public will have an opportunity to, to interrogate the, the candidates. 
Yan po si Comelec spokesperson James Jimenez. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nanindigan si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon na may basehan para i-recommendang kasuhan ang mga sinasangkot sa sinasabing maanumalyang transaksyon ng pamahalaan sa Farmali. Kabilang dito si Health Secretary Francisco Duque, dating PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau at dating PSDBM Director Attorney Warren Rex Leong. Gayun din ang mga opisyal ng Farmali na sina Lincoln Ong Magkapatid na Mohit at uh, Twinkle Dargani, Grizel Grace Mago at Wang Chou Yen at si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Sinabi sa teleradyo ni Senator Gordon na lumitaw sa kanilang pagdinig na may mga pinaburan at may paglabag sa pros- uh, procurement law sa nangyaring uh, deal ng Farmali. 113 pages yung aking ginawa. Okay. Okay. Nikitigan pa natin yan. At labing walong araw na nag-investiga kami. Hearing all. At uh, tinawag natin lahat. Alatang halata na pinaburan yung family. Hindi pa nag-uumpisa. Hindi pa natutuyo yung tinta dun sa bayanihan doon na mag-implement ang March 25. March 24, nag-usap na sa ni Lincoln uh, Ong na magsusupply si Lincoln Ong sa kanya. Eh yun eh, nahuli ka agad yun. Pangalawa, si Michael Young, eh talaga hindi niya sinunod yung procurement doon. Pinaubayan naman ni Senator Gordon sa Department of Justice ang pagsasampa ng kaso sa mga sinasangkot sa kontrobersiya. Nagtrabaho yan, Department of Justice. Nagtrabaho yan ng ombudsman. <laughs> Nagtrabaho na si mga individual. Kung naniniwala pa ang tao sa gobyerno, dapat asahan nila. May mangyari dahil labing walong araw na hearing yan. Uh-huh. At andyan lahat ng ebidensya. May dokumento, may mga testigo. Eh, bakit naman hindi makahuli ang mga yan? Si Senator Richard Dick Gordon. Tiniyak naman ng Department of Justice na tututukan nila ang report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa umani maanumalyang transaksyon ng pamahalaan sa Formally Corporation. Sinabi sa teleradyo ni Justice Secretary Menardo Guevara na kapag pinal na ang rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at House Committee on Public Accountability, inaasahan nilang sabay na makatatanggap ng kopya ng report ang DOJ at ang Office of the Ombudsman. Ayon sa kalihim, susiriin nilang report kung sapat na ang mga ebidensyang kalakip dito para diretsyo o idiretsyo bilang isang criminal complaint at umusad sa preliminary investigation. Pero kung sakaling kulang pa ang mga ebidensya, i-endorso muna nila ito sa NBI para sa karagdagang case build-up. Dagdag pa ni Guevara, kapag umusad ang investigasyon, paghahatian ng DOJ at ng ombudsman ang mga kaso laban sa mga isinasangkot. Nabibigyan namin ng preferential attention yan kung sakali man na dumating na yan dito sa Department of Justice. Kasi napaka, yan eh, napaka, napakalaking uh, uh, matter yan no? na naging highly controversial. Simultaneous ang anticipation namin dyan. At later on, kung parehong uh, mag-investigate ang Ombudsman at ang Department of Justice, ay meron naman kaming intindihan ng Office of the Ombudsman kung sino ang mag-investigate ng ganitong klaseng offense and so forth and so on. Meron kami delineation ng responsibilities Apo. para hindi kami nag-duplicate ng efforts dyan. 
Si Justice Secretary Menardo Guevara. Pinagre-resign si Energy Secretary Alfonso Cuse kaugnayin ng sinasabing maanumalyang pagbili ng Udena Corporation sa shares ng Malampaya Gas Project. Sa privilege speech, sinabi ni Senator Sher- Sherwin Gachalian na nalugi ang ating bansa sa pagbili ng Udena sa 45% shares na dating hawak naman ng Chevron na nagkakalaga ng halos 29 billion pesos. Hindi na muna dapat ito pinayagan ni Cusi dahil nakita sa mga dokumento na kulang ang pera o kapital ng Udena. I call on Secretary Cusi and his airing subordinates to immediately resign. I call on the Ombudsman and the Civil Service Commission to promptly file administrative charges and criminal cases against Secretary Alfonso Cusi, who approved the deal, and other DOE officials who evaluated the Chevron-UC Malampaya deal and recommended its approval. Ayon pa kay Senador Gachalian, lutong makaw ang Malampaya deal at malinaw ang mga ebidensya na pinaburan ang Odena Corporation. Sabi ko nga sa sarili ko kung uh, pipikit lang yung mata ko at uh, palalampasin to, parang kasama na rin po ako sa gumawa nitong uh, hindi maganda at korap uh, na uh, gawain. Malabas na talagang uh, binaluktot po yung batas at binaluktot yung mga polisiya. Parang paburan lang itong kumpanya na to. At hindi tama dahil Peter Atrika, itong malampaya, mm-hmm. napakahalaga ito. Apat na milyon na kabahayan ang uh, sinusupply ng kuryente nito. Ang Udena po, pinangungunahan ni Dennis Uy. Ay naman kay Kusi, pinag-aaralan pa ang uh, maaring lang isagot kay Gatchalian, lalo't wala pa siyang natatanggap na kopya ng resolusyon ng Senado. Nanindigan naman ng Udena o ni Dennis Uy na walang anomalya sa transaksyon dahil ang binili nila ay ang kumpanya na may hawak ng uh, rights sa uh, malampaya. Sa ibang mga balita naman, iminungkahi ni House Deputy Speaker Rufus Rodriguez na alisin na ang comprehensive driver's education requirements sa pagre-renew ng driver's license sa bansa. Ang kikongresman Rodriguez, dagdagpasanin at gastos ang karagdagang requirement para sa mga driver na magre-renew ng lisensya. Pero ayon kay LTO Chief Edgar Galvante, inilagay ang comprehensive driver's education requirement upang mas mahigpitan ang pagkuha ng lisensya at maiwasan ang mga aksidente sa lansangan. Ang CDE program ay tatlong module na refresher course sa pagmamaneho na sasagutan at maaaring ma-access sa LTO portal. Maaari rin pong i-enroll sa mga driving school ang programa sa halagang 1,200 pesos. Inanunsyo na ng Korte Suprema na sarado ang lahat ng Korte sa Metro Manila para bigyan daan ang dalawang araw na bar exam simula ngayong araw at sa linggo, February 6. Ayon kay Chief Justice Alexander Jesmundo, nag-desisyon ang Korte Suprema na gawing dalawang araw ang eksaminasyon matapos ngang maantala noong nakarantaon dahil nga sa pandemic. May tuturing namang makasaysayan ang bar exam ngayon dahil ito ang unang pagkakataon Nang exam ay uh, digitalized, localized at uh, proctored modality. Samantala, pinaiiwas naman ng Philippine National Police ang publiko sa pagsasagawa ng mga send-off ceremony sa mga kukuha ng bar exam bilang pag-iingat na rin po sa piligrong dala ng COVID-19 at ang pagsunod sa itinakdang health standards ng pamahalaan 
laban sa pagkalat ng sakit. Mahigpit din ang uh, nagbabantay ang PMP sa dalawampu at siyam na para lang napili bilang uh, test center ng halos labing dalawang libong kukuha ng bar exam. Binuksan na ng Commission on Elections and Ocomelec ang panibagong bidding para po sa mga kontrata ng lease sa mga optical mark readers at supply na SD cards na gagamitin sa halalan sa Mayo. Inanunsyo ng Comelec ang ikalawang bidding matapos edeklarang failure ang naunang bidding noong Setyembre matapos umatras sa kontrata ang nag-iisang bidder na Smartmatic Total Information Management Incorporated. Para sa mga interesadong bidders, Maaring bisitahin ang opisyal na website ng COMELEC kung saan nakalathala ang iba pang impormasyon at ang opisyal na imbitasyon uh, sa mayigit 800 milyong pisong lease para naman po yan sa 10,000 optical mark readers at SD cards. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Naghahanda na ang ilang paralam para sa pagsisimula ng progressive expansion phase ng face-to-face classes sa, ng Department of Education sa mga lugar na nasa Alert Level 1 at Alert Level 2. Sa Pitogo High School sa Makati, naglagay na ng tatlong temperature check para sa mga papasok sa paralan. Nilagyan din ng numero ang bawat mesa na naka-assign sa mga estudyante upang mas madaling malamang kung sino ang mga pumapasok sa silid-aralan at matukoy din ang mga nakasalmuan ng estudyante para sa contact tracing. Naglaan din ang holding area para sa may mga may mataas na temperatura bago pa makapasok sa klase. May isolation area din para sa mga magkakaroon ng sintomas habang nasa paralan at habang bakunado na rin ang karamihan ng mga estudyante at mga personnel ng paralan our teaching and non-teaching personnel are fully vaccinated. Our grade 11 student, we are already uh, 77% fully vaccinated, while our grade 12 students are now 86% fully vaccinated. Si Ms. Rowena Dimas Bonagan, ang coordinator ng Pitogo High School. Samantala, nauna nang sinabi po ng DepEd na magsisimula sa magkakaibang pecha depende sa nakahanda ng mga parala ng face-to-face na klase. Sa ibang mga balita naman, niratipikahan na po ng Senado at Kamara ang Bicameral Conference Report para sa panukalang SIM Card Registration Act. Ito'y matapos mapagkasunduang gagamitin ang bersyon ng Kamara bilang working draft pero mas maraming ginamit na provisyon mula naman sa Senado. Kabilang dito ang pag-oobliga sa public telecommunications entities sa pagpaparehistro bilang prerequisite sa pagbebenta at activation ng SIM cards. Nakasaad din po sa BICAM report na dapat hingin ng lahat ng social media networks ang tunay na pangalan at phone number ng mga users sa bagong accounts. Lahat naman po ng SIM card subscribers na may active service, kailangan magparehistro sa loob ng anima buwan kapag naging epektibo na ang naturang batas. Umabot na sa 1,000 metriko tonelada ang nakukuleta na mga healthcare waste kada araw. Ayon po sa Department of Environment and Natural Resources, dumami ang nakukuleta ang mga... Dumi, oh, mga Healthcare waste simula nang tumama ang pandemya at naging mandatory ang pagsusuot ng mga face mask 
Nakikipag-ugnay naman ang kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang tamang pag-segregate o hiwahiwalay at paghahakot ng basura. Samantala, sinimula na rin hakutin ang nakatambak na medical waste compound ng Quezon Medical Center sa Lucena. Isandaang tonilada ang medical waste na tatlong buwang na ipon sa compound ng ospital. Matatapos mo ng paghakot sa loob ng walong araw. They will work from dusk to dawn. Uh, during that time na wala masyadong tao dito but because we expect na dito talaga lalabas ang amoy the moment we uh, we move itong mga anong to. Si Quezon uh, Medical Center Chief Dr. Rolando Padre. Sa iba mga balita naman, pumirma na sa kasunduan para sa karagdagang 800 milyong dolyar na pondo para sa booster shot sa COVID-19 ang pamahalaan para sa bakuna ng mga batang edad 5 hanggang labi-isang taong gulang. Ayon kay Finance Undersecretary Mark Dennis Hoven, pandagdag rin po ito para makabili ang gobyerno ng kabuang 30 milyon doses ng bakuna para sa mga bata mula sa Pfizer Incorporated hanggang noong January 14. Umabot na sa $22.55 billion na budgetary support financing anakalap ng DOF para sa pagtugon sa pandemia mula sa Asian Development Bank, World Bank, JICA at iba pa. Umabot naman po sa 216 million doses ng bakunang Pfizer para sa adults o matatanda ang nai-deliver na sa bansa. At yan po ang kabuuan ng ating mga nagbabagang balita itinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang lunes mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan.